0: Pestrí podcast.
1: O všetkých farbách života. Vítame vás pri 120. vydaní Pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Rastúci počet vrážd žien v Kanade obnovuje výzvy na zmenu trestného zákona. Koncert francúzskeho speváka Bilala Hasinyho v kostole v Metz po kontroverzii zrušili. Francúzsko zvyšuje pokutu za sexuálne obťažovanie na 3750 eur. Ženské futbalové týmy Anglická a Nového Zélandu sa zbavujú bielych šortiek kvôli menštruačnej úzkosti. Marocký súd zvýšil tresty odňatia slobody v prípade znásilnenia dieťaťa. Irán bude kamerami na verejných miestach identifikovať odhalené ženy.
0: Ja som Lucia plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerý podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírenie osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete náš podkaz na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme a teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Nová správa o vraždách žien v Kanade ukazuje nára zabíjania žien a dievčat z obdobia pred pandémiou, pričom každé dva dní zomrie jedna. V správe Kanadského observatória pre spravodlivosť a zodpovednosť za femicídu sa zistilo, že počet zabití žien a dievčat zo strany mužov vzrastol v roku 2022 od 27%. V porovnaní s obdobím pred pandémiou v roku 2019, a teda zo 148 na 184 ročne. Definícia femicídy je zabitie jednej alebo viacerých žien, pretože sú ženy. V júni minulého roka Volkerová podpredsednička Londýnskej policajnej rady a bývala výkonná riaditeľka Centra pre zneužívané ženy v Londýne začala kampan za pridanie vraždy žien do trestného zákona. Podľa Volkerové je dôležité, aby bola vražda žien uznaná ako samostatný trestný čin v trestnom zákone na pomoc ženám postihnutým násilím. Podľa nej by to pomohlo systému trestného súdnictva a policajtom konkrétne pri vznesení obvinených z nenavisti. Umožnilo by to lepšie pochopiť, čo je to vražda žien. Správa tiež ukázala, že v 83% prípadov bol obvineným vrahom muž.
1: Po konfrontácii s miestnymi katolickými a tradicionalistickými hnutiami kvôli sexuálnej orientácii spevaka Bilala Hasiniho, ktorý je jednou z tvári LGBTI plus komunity vo francúzsku, zrušili jeho koncert naplánovaný na 5. apríla v starom kostole v Mec. Vzhľadom na vyhrážky adresované umelcovi a jeho publiku sa producent turné Bilala Hasiniho rozhodol s ľútosťou, smútkom a odporom zrušiť predstavenie ako uvádza vo vyhlásení. Nemôžeme dovoliť, aby sa stretnutie, ktoré malo byť chvíľou radosti, vzájomného zdielania a oslavy, stalo miestom zvýšeného napätia a zloby, oznámila producenská spoločnosť Live Nation. Lotrínsky katolický spolok naopak vyzval svojich prívržencov na modlitbu ruženca nápravy v presvedčení, že vystúpenia speváka nie sú nič iné ako pornografia. Členka regionálnej rady François Grolet napísala vo svojom, na svojom Facebooku Jedna z najstarších cirkevných budov vo Francúzsku, ktorá je teraz vyhradená na koncerty, musela pred Veľkou nocou trpieť toto pohoršenie. Patrick Hill, predstaviteľ Mestskej rady pre kultúru a náboženstvo v reakcii na zrušenie koncertu uviedol Vzhľadom na úsilie, ktoré radnica vynaložila na zabezpečenie toho, aby sa koncert uskutočnil, som z tohto zrušenia zdrevený a pobúrený. Týl okrem toho zdôraznil, že kostol San pierre aux je odsvetený a vyhradený pre kultúrne podujatia. Hambím sa za svoje mesto. Zavolám spevákovi a pokúsime sa túto urážku napraviť, uzavrel Týl.
0: Po prijatí prelomovej legislatívy v roku 2018, ktorá zakazuje sexuálne obťažovanie na verejných miestach, Francúzsko zvýšilo tresty za určité typy pouličného obťažovania. Podľa zákona z roku 2018 je pouličné obťažovanie, ktoré zahrňa pískanie, obscené gesta a verbálne úrážky, postihnutelné sankciami. Od 1. apríla francúzsky súdny systém posunul toto uznanie o krok ďalej a zakotvil prísnejšie tresty za závažnejšie formy pouličného obťažovania. Aby sa čin kvalifikoval ako závažný, musí byť spáchaný budna zraniteľnej obeti, napríklad maloletej, skupinou ľudí zameranou na obec z dôvodu jej sexuálnej orientácie alebo vo verejnej doprave. Závažnejšia forma pouličného obťažovania sa považuje za delikt, teda závažnejší typ priestupku a v týchto prípadoch sa trestná sadzba zvyšuje z maximálnej pokuty 1500 eur na 3750 eur. Všeobecne platí, že zákon je nastavený tak, že policajti môžu pachateľom dať pokutu aj na mieste.
1: Ženské národné futbalové týmy Nového Zélandu a Anglicka oznámili konec používania bielych šortiek v oficiálnych uniformách, keďže čoraz viac športovky na celom svete má obavy z používania bielych šortiek počas menštruácie. Tým Nového Zélandu tiež známy ako Ford Football Ferns. tento týždeň vo vyhlásení uviedol, že už nebude od svojich hráčok vyžadovať nosenie bielych šortiek a namiesto toho sa rozhodol pre biele tričko so šortkami v modrozelenej farbe ako súčasť svojho nového dresu pre majstrovstvo. Hráčka Hanna Wilkinsonová označila tento krok za fantasticky pre ženy, zhôdkoľvek menštruačnou úzkosťou, a za uznanie a ocenenie zdravia žien. Anglický tím, známy ako Levice, v pondelok uviedol, že jeho hráčky budú používať na Majstrovstvách sveta modré šortky.
0: Árodský súd výrazne zvýšil tresty odňatia slobody udelené trom mužom odsúdeným za opakované znásilnenie 11-ročného dievčaťa v prípade, ktorý vyvolal verejné pobúrenie. Odvolací súd v rabate odsúdil jedného muža na 20 rokov väzenia a ďalších dvoch na 10 rokov. Právnici dievčatka, ktoré má teraz 12 rokov, sa odvolali potom, čo nižší súd odsúdil jedného z troch údajných útočníkov na 2 roky väzenia a ostatných na 18 mesiacov. Odvolací súd tiež nariadil týmto mužom zaplatiť odškodné v celkovej výške 140 tisíc dirhamov, takmer 14 tisíc dolárov namiesto 50 tisíc dirhamov nariadených nižším súdom. Sme spokojní s rozhodnutím, ktoré obeti prinieslo spravodlivosť, povedal právnik dievčoťa. Nerozumieme však, prečo boli dvaja obvinení odsudení len na 10 rokov, dodal s tým, že po konzultácii s rodinou zvažuje ďalšie odvolanie na kasačný súd. Súd vypočul výpovede obete a svetka, tiež maloletu v súkromí po tom, čo o to požiadala prokuratúra, pričom uviedol obavy z ochrany detí. Prípad vyvolal v Maroku rozruch a petícia odsudzujúca rozsudky z 20. marca obsahovala vyše 10 000 podpisov.
1: V rámci ďalšieho pokusu utláčať iránske ženy, úrady v Iráne inštalujú kamery na verejné miesta, aby mohli ľahšie identifikovať a následne trestať nezahalené ženy. Oznámila to iránska policia. Po ich identifikácii dostanú porušovateľky varovné textové správy s uvedením dôsledkových správania, uvedla policia vo vyhlásení. Tento krok je údajne zameraný na zabránenie odporu proti zákonu o hijábe, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila justičná tlačová agentúra Mizan a ďalšie štátne médiá. Od smrti 22-ročnej kurtky, ktorá bola v Lani v septembri vo väzbe mravnostnej policie, odhadzuje čoraz viac iránskych žien závoj. Masu a zadržali za údajné porušenie pravidla hijabu. Bezpečnostné síly násilne potlačili protesty po jej smrti. Napriek tomu, že riskujú zatknutie za porušenie povinného obliekania, ženy stále častejšie vydať odhalené v nákupných centrách, reštauráciách, obchodoch a uliciach po celej krajine. Odhalenými ženami, ktoré vzdorujú mravnostnej polícii, zaplavili sociálne siete.
0: Staromestská knižnica štartuje nový projekt s názvom Hry bez hraníc, ktorý je určený pre rodiny s deťmi slovenskej a ukrajinskej národnosti. Cieľom herných popoludní je prepojiť komunity pri spoločných hrách a zábave, vytvoriť atmosféru pre pocit bezpečia a spolupatričnosti. Podujete ponúka čas deťmi strávených hraní moderných spoločenských hier, k dispozícii je bohatá ponuka obľúbených rodinných hier aj noviniek na trhu. Skúsení lektory a lektorky pomôžu s vysvetlením pravidel spoločenských hier. Podujatie prebehne 24. o 15.00 v Staromeskej knižnici.
1: Aj bez ohľadu na bezprecedentný nárast cien energií, ktorý v súčasnosti ohrozuje mnohých profesionálnych aktérov z prostredia nezriadovanej kultúrnej scény, akými sú napríklad stanica v Žiline alebo A4 v Bratislave, je ich ďalšia udržateľnosť vystavená mnohým kritickým výzvam. Aké príčiny vedú k riziku neudržateľnosti existencie nezávislých kultúrnych centier, divadiel a podobných kultúrnych aktérov, čo sú kľúčové prekážky stabilizácie a ďalšieho rozvoja nezriadovaných kultúrnych inštitúcií? Ako na ich situáciu reaguje nová stratégia rozvoja kultúry Ministerstva kultúry Slovenskej republiky do roku 2030? O týchto otázkach budú diskutovať zástupcovia a nezávislých kultúr, kultúrnych inštitúcií a tvorcovia národ nejstrategie rozvoja kultúry. Moderuje Bohdan Smieška. Podujatie bude v stredu 19. apríla o 19:00 v A4. A to je už všetko z dnešného dielu. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestré správy. Do počutia.